0: Es ist Dienstag und das heißt, es ist Zeit für eine Kurz- und ich betone das Wort Kurz-Ausgabe von Die Pille für den Mann. Gestern spielte der Goat und ich begrüße den Goat, den Goat von RAN. Mike Stiefelhagen, schön guten
1: Tag. Oi, 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 Carsten. Äh, ja, ja, wir hatten wir beide... Los. Wir hatten beide ja ein überragendes Gefühl, was dieses Spiel angeht. Wir haben die letzte Folge abgeschlossen mit, wir haben beide so ein dumpfes Gefühl. Irgendwie bei den Patriots fehlen viele Leute und wir haben so ein dumpfes Gefühl. Und wir hatten ja recht. Die, wir, ja. wir hatten ja recht. Die Patriots haben nur 33-0 gewonnen. Sie hätten, also ich dachte auch irgendwie 60, 70 Punkte. Also von daher hatten wir ja beide recht, oder? Aber pass auf, wir haben
0: gestern klipp und klar gesagt, es gibt zwei Lösungsansätze für dieses Spiel. Entweder wird es ein ganz enges Höschen. Oder es wird ein ziemlich deutliches Schlachtfest. Und es hey, war ein deutliches Schlachtfe Schlachtfest. 0. Ich glaube, Sam Darnold ist wieder krank, oder? St. Darnold sagt sich jetzt, du, ähm, ich weiß nicht, was die anderen sagen, aber ich habe jetzt wieder pfeiferisches Drüsenfieber. Ähm, das war jetzt der größte Blowout-Sieg der Pets gegen äh, die Jets äh, seit 1974. Da war ich zwei Jahre alt, <lacht> da war Mike noch ein warmer Gedanke seines Vaters. Das war im Gillette Stadium und jetzt in New York das höchste Ding gegen die Jets. Das ist böse, das ist richtig böse. Und vor allem, wenn wir uns das Spiel nochmal genau auf der Zunge zergehen lassen, und das machen wir jetzt heute hier, wir haben ja nur ein Spiel, ähm, die haben tatsächlich nachher irgendwann den Fuß vom Gas genommen und die haben ausgekoppelt, die haben die Karre ausrollen lassen.
1: Das war erschreckend. Ja, also ich habe Bill Belichick irgendwann nur noch an der Sideline gesehen, wie er grinst und den Mann zum Grinsen zu bekommen der hat sich sehr gefreut, die haben dieses Division-Duell sowas von deutlich gewonnen. Erst gegen die Dolphins 43-0 am Anfang Ruhe. der Saison, jetzt 33-0 gegen die Jets. Das letzte Mal, dass ein Team zweimal zu null so einen Shoutout äh, gemacht hat, waren die Bears 1942. Ich weiß, die Patriots haben einen einfachen Spielplan, stimmt doch alles. Trotzdem zweimal zu null gegen zwei Division-Gegner. Sie stehen jetzt 7-0 und schon geht es im Netz wieder heiß her. Sind die Patriots wirklich so gut? Ist der Spielplan so einfach? Ähm, kann man lass uns da doch einfach mal wirklich en Detail. Wir haben ja jetzt die Zeit.
0: Wir haben ja jetzt die Zeit. Band kostet ja nichts. Ist ja dieses berühmte Internet. Wir können da ja mal offen drüber reden. Also lass uns mal über den Opening Drive reden: 16 Spielzüge bis zum Touchdown. Das war auch mal eben ganz kurz Geschichte geschrieben: der längste bis jetzt dieser NFL-Saison. Das waren gefühlt.
1: 300 Minuten, die sie im ersten Viertel runtergenommen haben. Und heißt, dann kommt als als Jets, du bist auch mega kalt, wenn du mal dran kommst, oder wenn du 16, also wenn du so viel Spielzüge bist und also so einen langen Drive hast, du bist, bist dann als Offen Jets schon mal durch, ja, weil du stehst Bocken an der mehr.
0: Seitenlinie und du, du siehst, wie du wie deine, wie deine Defense regelrecht verprügelt wird. Die haben allerdings gut dagegen gehalten, bis tatsächlich Doppelvorblock beim Tight End. Also das war wirklich unglaublich. Die haben ja, und das finde ich das Faszinierende an Bill Belichick, und da muss man jetzt für die Patriots einfach mal sagen, das ist halt das geilste Coaching seit, keine Ahnung, wahrscheinlich seitdem Moses irgendwie das rote Meer geteilt hat, keine Ahnung, als Jesus übers Wasser ging. Also Bill Belichick ist für mich die coolste Sau unter der, der Sonne. Also du hast keine Fullbacks. Jacob Johnson? verletzt raus. Der andere ja, Fullback, komm, ja, auch komm, auf A. Ja. ja, was nimmst du denn dann? Dann nimmst du einfach mal deinen Linebacker. so sagst, du komm du blockst nur vor und schon war der erste Touchdown da. es war großartig. Also das war so ein Drive, wo ich sage, ich saß da heute Nacht mit offenem Mund und habe gesagt, Alter, das meint der nicht ernst. Das meinte er ernst. Komplett tut ernst, meinte er das. Und hat das einfach mal durchgezogen.
1: Ja, und, <lacht> ähm, die sind auch, also du, du Guck mal, Edelman hat 20 Rushing Yards. Äh, James White hat 59 Receiving Yards. Eigentlich ist James White ein Running Back und Edelman ist der Receiver. Also die waren, die haben alles mit den Jets angestellt, was sie wollten. Die Jets wussten gar nicht, wo oben und unten ist im Endeffekt. Sony Michel mit drei äh, Touchdown-Läufen, also das war schon ganz, ganz groß. Und Sam Darnold, wir haben es ja eben schon angerissen, 11 von 32 an Mann gebracht. Ist, 600, der hat den vergessen. 86 Yards geworfen. Vier Interceptions und teilweise wirklich in Zonen, da war nirgendwo ein Jets-Spieler. Ja, aber das ähm. ist, pass auf,
0: und das ist eben genau wieder der Punkt. Da müssen wir jetzt nochmal wirklich sagen, die, die Defense. Also Bill Belichick mischt sich jetzt das erste Mal seit Jahren wieder richtig in die Defense-Arbeit ein. Ins Defense Coaching, ins Defense-Play Calling und so weiter und so fort. Und das merkst du. Wenn du überlegst, also pass mal auf, die haben Touchdown gefangen, kannst du ja machen. So. Und dann ähm, Kickoff. So, dann ein Blindside-Hit absolutes No-Go, so Special-Team-technisch absolutes No-Go. So, dadurch gibt es dann beim, natürlich eine beschissene Feldposition und dann steht Darnold eigentlich schon mit dem Rücken in der eigenen Endzone. Der kriegt so einen Druck ins Gesicht, dass er das Ding wegwerfen muss und dann wirft er ihn nicht irgendwo weg, sondern der wirft wie so ein Basketball, wie so ein Versuch, wahrscheinlich weit du... zu werfen, ein Floater und eine Interception.
1: Ja, du hast recht, aber zwei von seinen vier Interceptions, ich habe es extra noch mal nachgeschaut, waren ohne Druck. Also es ist immer so ein bisschen ja, schwer zu sagen, was genau Druck ist. Dazu kommen wir ja
0: im Ablauf. Also das erste Ding war hundertprozentig ja, Druck. Ja, das das war zweite Druck Ding, war, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich meine, Demarius Thomas lässt also ein extrem sicherer Receiver, da wirft Daniel tatsächlich mal einen richtig guten Ball. Und Demarius Thomas, ups, oh, den lasse ich mal fallen, ich bin heute der T-Rex. Also Gut, das da war, war ja auch irgendwie emotional der dabei, Handlose. Ja. Und das sind Fehler, die
1: kannst du gegen Tom Brady und Co. nicht machen. Das geht nicht. Dann kriegst du einen vom Koffer geschissen. Ja, und als es dann 22-0 stand oder 24:0 stand und er, stand und er ähm, die, die zweite oder dritte Interception geworfen hatte, hat er ja diesen Spruch gebracht. Er war halt mic'd up von dem Spiel, wusste das ja. eigentlich auch. Äh, ich sehe Geister, I'm seeing ghosts. Das, darüber wurde es natürlich ein bisschen lustig gemacht. Er hat nach dem Spiel aber erklärt, dass das eine Art ähm, Code-Ward beziehungsweise normale football sei, wenn du sowas sagst. An seinen Coach. Es klingt natürlich trotzdem blöd, wenn der Quarterback, der so hoch zurückliegt, ist. Also, meinst ich sehe Geister. du jetzt
0: den Coach, von dem es dieses wunderbare GIF gibt, äh, wo er in der Pressekonferenz und die Augen gehen von oben rechts nach unten links, von oben links nach unten rechts? Also äh, äh, weiß ich nicht, was Adam da Gaze, deren Code ist. Ja, ja der, also <lacht> der war, der weiß ich nicht, was der, vielleicht hat er an die genommen oder so. Aber ähm, also ich habe auch Geister gesehen und zwar Geister, die ich vor dem Spiel rief. Also ich meine, die Patriots <lacht> ja. spielen wie auf einem anderen Level. Und das muss man echt mal ganz deutlich sagen. Im ersten Viertel bei Viertem und Sechs das Ding auszuspielen, da hast du Kochonis.
1: Da muss man sagen, da ist er nicht nur der Imperator, da spielt er auch wie der Imperator. Da ist ich habe mich aber gefragt, vielleicht, vielleicht haben sie auch nicht so viel Vertrauen in ihren Kicker. Also Goskowski ist ja verletzt und Mike Nugent hatte jetzt einen Kick, ein Field Goal über 34 Yards, sonst haben sie ja überhaupt keinen Field Goal genommen. Ähm, ja, aber gefühlt. es hat doch
0: funktioniert, da brauchst ja, genau. du keinen
1: Kicker nicht. Da sagst du, komm Digi, bleib sitzen, der, der olle Tom, der macht das schon. <lacht> der olle Tom. Ja, und jetzt, also die Jets-Season ist äh, ähnlich wie bei den Falcons für mich jetzt eigentlich official over. Also bei denen sehe ich äh, keine Chance mehr. Oder würdest du die noch nicht abschreiben in Woche 7 oder nach Woche 7? Wen jetzt? Ich glaub, die Jets? Ja, ich habe die Jets im Playoffs. Das ist dieses Jahr äh, Deck. Also, das war die, die letzte also, Chance. Also
0: Patriots Platz 1, Bills Platz 2, Platz 3... Die Jets, also das ist wie Not und Armut. Also Platz 4 dann die Dolphins, anders kannst du das nicht machen. Also die Jungs werden, da kannst du jetzt Livian Bell und Sam Darnold und hast du nicht gesehen. Das geht nicht. Also wenn du überlegst, da legt der Brady einfach mal ganz kurz den Ball direkt in die Ecke der Endzone. So in eine Doppel-Coverage. Das war, das war Mann gegen Mann. Und da kommt sogar noch ein Mann zur Verstärkung. Jo, und was macht er? Jo, Touchdown. Ne? Also kann man nicht machen. Das kannst Solche du mein, nicht bringen. Soll
1: ich dir meinen Lieblings-Stat vom Spiel sagen, die Patriots haben den Jets sechs Turnovers abgenommen, also sechs Turnovers provoziert. Und die Jets selbst hatten nur fünfmal den Ball gepantet. Mehr die, Turnovers als Punts. Die haben die oh. erniedrigt. Die haben die oh. richtig regelrecht erniedrigt. Und ja. ähm, die Dolphins spielen
0: schon scheiße. Also die spielen noch beschissener, das muss man deutlich so sagen. Aber die Jets, die hatten gestern Tag zum Vergessen. Ich meine, ich bin ja nun mal hier auch, die, die Sprechstunde des Dr. Defense ist jetzt eröffnet. Ähm, mhm. Wenn du dir anguckst, wie geil die... Patriots-Defense spielen, da kannst du wirklich nur mit der Zunge schnalzen. Also es war Anfang des zweiten Viertels, äh, der defense touchdown ne? also der keiner war. So, ähm, Ob er jetzt einer war oder nicht, das, das brauchen wir jetzt wieder nicht zu diskutieren.
1: Du hast damit angefangen.
0: Also, ähm, Nummer 58, Jamie Collins heißt der junge Mann, der platziert sich so, dass der Tackle ihn wirklich komplett spielen muss. Normalerweise spielst du einen halben Mann, dann kannst du notfalls noch nach außen gehen und dadurch war der Edge-Blitz so ungebremst, so ungebremst kam der auf auf Donald zu. Das fehlte nur noch, dass dieses Geräusch dieses hier kam. Wie der Roadrunner. Anders kannst du dir das nicht erklären. Der kam da ungebremst, Also das ist ein Lehrbuchspielzug. So und dann dieses. Also ja, äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Also wenn neu liegt auf dem Ball, daneben spielen zwei. Die haben wahrscheinlich mit sich selber gespielt. Zwei Jetspieler, anstatt dass die sich mal irgendwie draufwerfen oder ihn sichern. Der, der ist nicht gegeben worden, der Tatstand, weil er ihn durch Zufall, also weil er neu durch Zufall vom Jetspieler am Boden liegt, am Fuß, an der Untersohle des Fußes berührt wurde. Ich meine, ja. du musst dich da draufschmeißen. Das wird nur noch getoppt von Cam Newton im Super Bowl. Ach, Fumble, nö, hinterherlaufen mache ich nicht.
1: Das finde ich doof. Ja, ich glaube, also für Sam Darnold war es der schwärzeste Tag seiner Karriere bis hierhin. Also so brauchen wir gar nicht drüber weiter reden. Bei den Patriots, was mir in der Defense sehr, sehr gefällt, es ist ja nicht nur so, dass ein, zwei Spieler überragend spielen, es ist ja wirklich das Gefüge. Also wenn du auch gestern wieder schaust, es waren nicht ein oder zwei Spieler, die diese ganzen Interceptions gemacht haben, es waren vier verschiedene. Es war Gilmore, es war McCourty, der jetzt die Interceptions auch anführt mit, glaube ich, fünf Stück in der Season bereits. Es war Harmon mit einer, es war Terence äh, Brooks. Die haben jetzt schon nach Woche sieben 18 Interceptions gefangen, 18. Es gibt einen Stat, der sagt, letzte Saison gab es nach der regulären Saison nur zwei Teams, die mehr als 18 hatten und es waren die Dolphins und die Bears. Das heißt, ähm, die Pages haben jetzt schon ein Level nach Woche 7, was erstaunlich ist. Äh, das, du, also,
0: es ist nicht nur erstaunlich, es ist absolut sehenswert. Und ähm, wir hatten da natürlich auch gestern wieder irgendwie, wir hatten einen extrem guten Schiedsrichter, der sogar total höflich Sonny Michel aufhilft und so weiter und so fort. Aber da waren wieder so zwei Dinger dabei, also Danny Shelton, ähm, den sie extra geholt haben, die Patriots, ein riesengroßer Typ. Ähm, das war der, falls ihr jetzt sagt, warte mal, welchen meint er jetzt? Ähm, das war der, der im äh, Wickelrock, im samoanischen Wickelrock äh, den Commissioner bei der Draft so äh, gehackt hat, dass der... Äh, Godell danach gehört. Ich hatte ein bisschen Angst, ob meine Rippen das aushalten. Das war ja lustig. Dieses Männchen ist so groß wie so ein ikea pax -Schrank. Also wenn ihr mal bei Ikea steht und ihr steht in der Schrankabteilung, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Nur er, nur er hält mehr aus als so ein pax Das ist wohl wieder wahr. Ähm, da spricht der Mike, der zieht gerade um. Ich weiß genau, was er gerade meint. <lacht> ähm, wir werfen jetzt kein äh, Möbelhaus vor den Bus, aber ähm, ja. Also, jedenfalls die Größe ähm, dieser Schrankwand kommt also auf dich zu. Du kannst den, der kann sich ja nicht auf, in Lust, Luft auflösen. Das geht nicht. Der hat jetzt zwar Lust zu, weil er natürlich die Strafe vermeiden will, aber so, da gab es dann Roughing the Passer, dadurch wurde sogar dieser Drive, der eigentlich schon tot war, von den Jets am Leben halten Und jetzt überlege mal, wir waren im zweiten Viertel, noch knapp acht Minuten auf der Uhr, und die führen schon 24 zu 0. Ja. Und das trotz des extrem langen Drives Denver zum 7 zu 0 geführt hat. Also das, was die Patriots da gestern gemacht haben, muss ich sagen, das war Football par excellence. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das waren die Jets und so weiter und so fort. Ja, das waren die Jets, die haben Livion Bell. Also das ist einer der besten Runningbacks die es gibt. Das ist äh, ein extrem
1: guter junger Quarterback. Da ist eigentlich alles da. Man muss ja sagen, die Jets haben letzte Woche gegen die Cowboys gewonnen, die jetzt gegen die Eagles gewonnen so. haben. Also so mies. Also ich weiß, die Cowboys sind die Cowboys. So mies sind sie dann auch nicht. Eine Personalie, über die wir auch noch sprechen müssen kurz, ist Mohamed Sanu, denn die Patriots haben jetzt einen Trade mit den Falcons arrangiert. Ein Zweitrunden-Pick wandert nach Atlanta und Mohamed Sanu, Wide Receiver zu den Patriots. Ein Wide Receiver, der auch äh, der das perfekte Quarterback-Rating mitbringt, weil er diesen ich glaub, 51 Yards touchdown pass ja. Ja. damals geworfen hat. Also Wir noch der, noch, werfen. der werfen kann, ist das mit Edelman und Sanu, zwei, die auch noch werfen können. Also ich sehe schon die Trickplays kommen. Ähm, findest du Sanu ist ein zweitrundenpick pick wert, weil wir hatten auch heute wieder in der Redaktion Redakteure, die meinten, boah, viel Kevin? zu teuer. Nee, Kevin war, war wieder nicht da. <lacht> viel, zu, viel zu teuer zweitrundenpick. pick Ich finde es eigentlich einen guten Deal für beide Seiten, ehrlich gesagt, weil die falkens brauchen auch...
0: Pass auf, welcher Praktikant sagt oder
1: welcher Redakteur sagt, ein zweitrundenpick pick ist zu teuer? Du bist lustig. Es war unser... Also liebe Grüße, du weißt, ich mag dich sehr gerne. Es war unser Praktikant Raman, der ähm, gesagt hat... Ich bin nicht was Rahman für ein Fan ist. Ich weiß gar nicht. Raman hat auf jeden Fall gesagt, äh, es sei ihm zu teuer. Ja, es sei ähm, ihm zu teuer. Raman,
0: du bist Praktikant und du bist nicht äh, Owner. Du heißt nicht Craft mit Nachnamen. Merkst du, ne?
1: Was, also, wer ist denn sonst auf dem Markt? Ein AJ Green zum Beispiel, der ist auch schon 31. Ist das ein Erst-Zweitrunden-Pick wert? So? Ich finde Sanu als Zweitrunden-Pick, ein bisschen jünger, finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, du Überleg doch mal, was ist ein. Wir haben das vor, vor einigen
0: Wochen im Podcast diskutiert. Was ist ein Zweitrunden-Pick wert? Ein Zweitrunden-Pick. Ist wie ein Rubbellos kaufen. Auf jeden Fall keine Garantie. Genau. Es ist wie ein Rubbellos kaufen. Du kaufst den Rubbellos und hoffst, dass du gewinnst. Okay, du, weißt den, nicht, was du, du weißt nicht, was du kriegst. Entweder so 50-50. Kommt der durch? Wird der funktionieren? Wird das ein richtig großer? So bei Sanu weißt du, alles klar, der hat gute Hände, der kann Spiele entscheiden, der kann gut, 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 gut laufen, der ist ein richtig guter Roadrunner. Ähm, mhm. Da ist ein zweitrunden Pack, das ist ein Schnäppchen. Und das ist eben dieses Bill Belichick-Ding. Du hast das Gefühl, der geht bei Home Depot für den Garten schön Bankierei-Holz kaufen, sieht irgendwie so ein Riesenviech, was da das Holz äh, verl verlädt und sagt, sag mal, hast du mal Football gespielt? Hm, ja, hast du? Ah, warte mal, ich mache jetzt mal ganz kurz eine Ansage. In sechs Jahren stehst du im Pro Bowl so komm mal mit, du
1: spielst jetzt bei den Patriots. So ähm, läuft das und Sanu ich muss mich wird kurz, richtig aufblühen. Also Sanu ist auch nicht so viel jünger als AJ Green, Sanu ist 30, aber nichtsdestotrotz ja. finde ich einen Zweitrunden-Pick ähm, voll in Ordnung. Und jetzt, wenn jetzt alle wieder fit sind und du siehst da irgendwie ähm, Brady und er hat als receiver da stehen, keine Ahnung, Sanu, Edelman und Gordon, da musst du erstmal wissen, was sie jetzt spielen wollen. Also, ich finde das sehr, sehr. also Sie werden noch flexibler und über Dorset und Cobra gar nicht reden. In Kiel Harry kommt zurück. Also, die Patriots. Äh, ich bin auch. Also, gegen die Browns wird es interessant, aber ich glaube, das richtige erste Spiel für die wird gegen die Ravens. Dann wird sich zeigen, ähm, was eine Defense gegen die Ravens reißen kann und was dann auch. Was die vor allem die kann.
0: Defense, und das ist der Punkt, gegen ähm, einen Quarterback, der für mich Michael Vick 2.0 ist. Es gibt ganz viele Experten, die immer sagen: Ja, wie war es denn früher? Wie war denn Randall Cunningham? Wie war Michael Vick? Das ist Lamar Jackson. Lamar Jackson hat einen geilen Arm, der hat ein geiles Auge und ähm, für alle da draußen, wenn jetzt äh, dein Freund Kevin oder äh, Rahman sagt, ja, ich bin mir ja nicht sicher, weil äh, der wird ja eh irgendwann verletzt sein, ich finde es ein absolutes Phänomen, dass ein Lamar Jackson ganz anders läuft zum Beispiel als RG Free. RG Free ist reingelaufen, der ist nicht um die Spieler rumgelaufen. Der hatte viel härtere Hits, die er wegstecken musste. Lamar Jackson ist ein ganz schlauer Läufer. Der vermeidet ganz oft den, den massiven Kontakt. Ähm, der sieht, ich finde, der ist, der ist wie, ähm, wie Senna im Rennwagen. Senna hat mal gesagt, du musst drei Kurven vorausdenken. Und so kommt es mir manchmal bei Jackson vor. Der guckt das, der scannt das Feld. Das ist sowas was weißt du, wie, wie bei Terminator, dem zweiten Teil, wo Arnold sagt, I oh, want you close your boots and your motorcycle. Was weißt du, dieser berühmte Szene, wo er das scannt. So wirkt es ja. immer. Der scannt das Feld und läuft... Kurz. Souverän drumherum.
1: Was das angeht, Rahmans Ehre wieder retten, weil Rahman ist wirklich einer von den wenigen, die äh, Lamar Jackson-Fan Jackson seit College-Zeit sind. Also der hat auch an ihn geglaubt, als es äh, im ersten Jahr noch nicht so ganz gut lief. Wir hätten zum Ende ja, der aber Folge. Die Stimmen sind
0: da. Die Stimmen sind natürlich ja, immer absolut. da. Die sagen so. Und, und äh, ich, ich kenne den Jungen. Mann. Ja, ich ich finde ihn. Du, ganz ehrlich, das ist ja das Ding. Der, der, der will ja Football. Und das finde ich das Schöne. Der will sich ja mit Football auseinandersetzen. Und der hat halt auch Fachwissen. Ähm, deswegen. Ich finde ihn ja cool den jungen Mann. Also ich meine jetzt nicht Jackson, sondern ich meine unseren Präsidenten. Du meinst beide. Du meinst beide. beide äh, wir
1: haben bei so. Instagram noch ganz schnell ganz viele Meinungen eingeholt zu diesen Patriots 07, die ich mal ganz kurz vorlesen würde. Und äh, die letzte Meinung lege ich absichtlich auf den letzten Platz, weil auf die kannst du dann eingehen. Zum Beispiel ja, schreibt, <lacht> äh, schreibt uns Bandaman Starke Leistung der Patriots, schwache Gegner, aber für 16-0 sind die späten Wochen zu schwer. Äh, o. Tobias schreibt die nächsten, also liebe Grüße, wahrscheinlich unser treuerster Pillenhörer. Die nächsten Spiele werden es zeigen, wo sie wirklich stehen. Bisher hatten sie nur Kanonenfutter. Gulu Fred schreibt, wie darf man denn diese Patriots bewerten? Denn, und auch die. Defense. Wie viele Fragen
0: willst du jetzt? Soll ich mir die alle merken oder aufschreiben? Genau. Oder meinst du, oder Ich
1: kann Steno, bin ich Miss ja. Money Penny? Hör mir einfach zu, Miss Money Penny. Angesichts der Gegner ist es schwer, die Patriots zu beurteilen. Die Franz, Franz Fennian schreibt, leider verdient. Und, ähm, warte, Fabian Freier schreibt, die Bills werden es den Patriots noch schwer genug machen. Mr. Nilsson schreibt, nächster Ring für Brady in Reichweite. Und jetzt der letzte, unser Schweizer Nasco FFM schreibt, Perfect Season Incoming somit auch
0: Soundbox incoming. Aber, ja, ähm, also Stefan ist das. Ja, ist das. Du, also pass auf, ich habe jetzt nicht alles gemerkt, aber die Quintessenz ist, und das bringt es bei einem, bei einem Spielzeug auf den Punkt, Ryan Khalil ist für mich einer der wohl besten Center, den die Liga in den letzten Jahrzehnten gesehen hat. Wenn der Typ vor der eigenen Endzone den Snap so versaut, dass Sam Darnold den Ball hinten noch zum Safety raushauen muss, dann merkst du einfach, wo das Problem ist. Da kommt von der Patriots-Defense so viel Druck. Das ist, als wenn du jedes Mal, jedes Mal kriegst du eine Ohrfeige. Du kommst hoch, batsch, im Gesicht, batsch, im Gesicht. Das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Und ähm, das Einzige, wo ich gestern etwas gesehen habe, was mir für die Patriots ein bisschen Angst macht, ist ähm, Leonard Williams. ist jetzt ein guter Passwasher, aber jetzt kein, kein paar kein Also der will noch in der Liga ankommen, der will sein Handwerk noch perfektionieren. Kommt durch und das war das erste Mal, dass Brady, glaube ich, in den letzten Wochen irgendwann Druck hatte. Und das Endresultat war sofort eine Interception. Ähm, ich bin echt gespannt, was da passiert. Die Defense, und das heißt ja immer Defense Wins Championships, die Patriots-Defense, die verschleiert ihre Blitze so gut, die Box ist immer voll, die lassen sich dann zurückfallen. Die machen das einfach richtig gut und das Resultat eben dieser Verschleierungsaktion war immer irgendein Floaterpass und das war immer irgendwie eine Interception. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass die Patriots momentan das Beste sind, was die NFL zu bieten hat und ich mag... Die Leidenschaft, mit der ein Brady immer noch bei der Sache ist. Es gab einen Intentional Grounding Call. Und äh, jetzt habt ihr wieder eine Hausaufgabe. Guckt mal in den Highlights, die findet ihr bei YouTube. Da oder, gibt's auf oder auf RANDE. Oder auf RANDE. Ähm, aber auf RANDE weiß ich nicht, da ist diese eine Szene nicht drin. Also ich habe von bei RANDE geguckt. Ihr müsst genau gucken auf dieses, in oder gibt es einfach mal ein: Intentional Grounding Brady VS Jets. Dann hört mal, macht es richtig laut und hört mal hin. Im Hintergrund hörst du Brady, a.k.a. Pöpel Peter. Sowas von pöbeln. Also he has been there. Also das, da war einer, war noch das, ich sag mal so, das war noch das harmloseste, was dieser junge Mann von sich gegeben hat. Ähm, diese Leidenschaft, da habe ich halt richtig Bock drauf. Der Typ, der will es noch unbedingt wissen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da wird noch einiges gehen diese Saison. Also ich glaube, die, die Patriots werden vielen, vielen Run-NFL-Fans und vielen Football-Fans noch viel Spaß machen
1: es gibt eine Schwachstelle aktuell beim Patriots und das ist die O-Line. Also du hast eben schon angedeutet, wenn die da durchkommen und Brady Druck hat, dann macht er Fehler und äh, die O-Line ist aktuell nicht die beste sind viele verletzt. Also ich bin gespannt, ob Isaiah Wynn, der Erstrundenpick vom letzten Jahr, noch zurückkommt, denn das wäre ein ganz wichtiger Beschützer für Brady, unter anderem. Ähm, und deswegen wird das Spiel gegen die Ravens so interessant. Wenn die mit ihrer Defense kommen und die O-Line nicht standhält, dann wird es spannend zu sehen sein, was eben Brady draus macht. Ich, du hast gesagt, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt knapp 20. Ich habe noch, du. Pass auf, also mir, ist eine Sache, mir ist
0: eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ja. Wenn du schon überlegst, und das, das zeigt einfach, wie angezählt die Jets sind und was für ein fieses Gefühl das ist, gegen die Patriots zu spielen. Also knapp, ich glaube, es war noch 4:30 auf der Uhr. Ähm, die haben ja gnädigerweise schon den Backup reingestellt, die Patriots, und sind nur noch gelaufen und gelaufen und gelaufen. Gibt also, ja mehr. Dadurch gab es dann tatsächlich irgendwann mal den seltenen Auftritt des Panthers, der Patriots. Also die haben tatsächlich einen, das glaubt man nach Wochen nicht, aber sie haben ihn. Ähm, <lacht> und selbst dann maffen die Jets den Punt und paradoxerweise ist es dann auch noch Barriers, den die Patriots vom Hof gejagt haben. Also da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das alles passt zusammen. Und ich finde, man merkt ganz deutlich, dass Bill Belichick es will, und zwar, dass er die Defense will. Dass er dem Gegner nicht nur technisch jetzt seinen Willen aufzwängen will, weil das weiß er, das kann er, das hat er seit Jahrzehnten gemacht. Jetzt ist halt Defense angesagt. Seine eigentliche Spezialität sind das Special Teams, aber jetzt mischt er sich auch noch in die Defense ein. Es gibt ganz viele Interviews ähm, von seinen Assistant Coaches und wo er es auch selber sagt, dass er da Bock drauf hat. Und das merkst du, ey, der, der will die Gegner richtig nicht nur fertig machen, der will die erniedrigen.
1: Ja, deswegen ist er ja auch cool. Wir hatten ein, zwei Nachrichten, die sich gewünscht hätten, das wollte ich generell mal sagen. Wenn wir von Namen sprechen oder Positionen, dass wir halt entweder den Namen oder die Position dazu sagen. Der Panther der Patriots ist Jake Bailey. Ich weiß gar nicht, dass du das weißt. Ich will nur vollständig bleiben, damit die Leute, die uns das schreiben, auch gehört werden. Und so. da du es bisher noch nicht gemacht hast, mache ich es mal. O.Tobias hat nämlich auch gefragt, teilt Froni eigentlich Mikes Patriots-Liebe? Weil jetzt, komm, ausnahmsweise hole ich mal Froni diesen Podcast rein. Oh, ähm, Froni ist äh, kein Fan der Patriots, sie hat allerdings heute auf der Heimfahrt gesagt, was sie richtig stört und nervt ist dieser sinnlose Held gegen die Patriots denn man muss einfach mal auch respektieren und akzeptieren, wenn jemand wenn gut ich ist das weil, ich tue. weil die suchen sich den Spielplan ja auch nicht de facto aus, nein sie ist nicht Fan der Patriots, sie ist ja, Fan der Seattle Seahawks und hat den Russell-Wilson-Trikot, also sie fährt die Schiene, äh, ich bin Patriots-Fan. Ähm, da gibt es auch interessante Gespräche, kann ich verraten, die werden wir auf jeden Fall super hören. Superbowl im Hause
0: Stiefelhagen ein, ja. ein paar Jahren, das, das war super, da war bestimmt ja, richtig ja. Liebe Malcolm, in der Luft.
1: Malcolm Butler ist ein sehr beliebter Name bei ihr. Ähm, also beim Podcast, wo Froni dann dabei ist, wird sie bestimmt mehr dazu erzählen, aber dann haben wir die Frage auch beantwortet. Die Frage haben wir auch beantwortet und ähm, wir müssen jetzt aber eine Sache noch kurz
0: einfach nochmal in den Raum werfen, bevor wir das Ganze jetzt zumachen. Ähm, du als Patriots-Fan, du musst jetzt sehr stark sein. Du musst sehr, sehr stark sein. Du, ich bin stark. Auf einem großen Immobilienportal hat äh, Tom Brady ja, sein Haus in noch. Boston zum Verkauf angeboten. Sein äh, Personal Assistant, also sein Trainer, äh, mit dem er auch äh, das, diese Fitnesscenter-Kette gegründet hat und dieses äh, Workout-Programm äh, entwickelt hat, verkauft auch sein Haus. Ja. Und äh, ja, was Leute, ist er am Ende des Jahres? Free Agent. Ich sag mal so, ich sehe schon, kannst du, kennst du noch Lucky Luke, das Comic? Wo er immer Lucky Luke am Ende in den Sonnenuntergang bereitet. Roger. Ja, mit Jolly Roger. Genau, und er singt einmal äh, pur Lonesome Cowboy. Ich glaube tatsächlich, das wird die letzte Saison. Es sei denn, er möchte nur umziehen, aber das ist ja nur ein bisschen. bisschen ja, also ich wollte es jetzt nur mal so in den Raum
1: lassen Lass werden. uns doch mal auf diese Saison konzentrieren. Du bist ja mal einer, der will, der will hier mit jetzt reden und nicht in zehn Wochen. So, ähm, Es gibt Stimmen genau dazu, die auch sagen, Brady möchte noch weiterspielen, aber die Patriots sagen langsam, ey, du bist zu alt. Also, dass dieser Umzug nicht bedeutet, dass er aufhören möchte, sondern dass er woanders spielen möchte. Habe ich auch schon gelesen. Oh, ist mich wir, nee, pass auf, dann haben wir dieselbe Scheiße wie damals bei Montana. Reitet bei ja, dem, ist den mir, ist mir viel zu viel. Ist mir viel zu viel, bla, bla. Lass uns doch so einfach jetzt mal, die stehen jetzt 7-0, jetzt kommen die Browns, da kommen die Ravens, lass uns darauf fokussieren. Und wenn die dann in die Playoffs kommen und es dann heißer wird, dann kann man ja drüber reden, was mit Brady nächstes Jahr ist. Jetzt finde ich es, also jetzt mache ich zum ersten Mal den Carsten Spengemann. jetzt ist mir das zu früh. Und mit diesen Worten
0: machen wir das Ding hier zu.